0: De
1: choque térmico. O tempo não pode
2: apagar, nem as ondas do mar levar
0: para longe. As mulheres casadas do CGF estão aqui para mandar a real sobre o casamento de crente. E para isso eu convidei. Amigas, né? Mulheres que eu admiro muito Super crentes, super maravilhosas Com carreiras e com casamentos que eu admiro E eu quero que elas se apresentem aqui, né? Pra vocês saberem quem são E eu vou começar com a Thay Thay, dá um alô pra galera e diz quem é você no curso das mulheres
3: A pernambucana da chamada Eu sou a Thayne Moura 24 anos, casada com Eliabe há apenas 5 meses. Vocês vão perceber que sou a mais nova daqui do grupo, no que tange a casamento.
0: Show de bola. É, Rafa, agora é a sua vez. Quem é você no chá de mulheres?
1: <risos> eu sou a Rafa Gize, tenho 32 anos e sou casada há 5 anos e meio com o Duca Tambasco.
0: Gente, isso mesmo, é o duca da oficina, tá? É isso mesmo que você ouviu, aqui a gente trabalha com pessoas famosas. É, Bruna, quem é você? Quem é você? Não sei agora o que falar. Quem é você no ciclo de
2: mulheres? Eu sou a que casou mais nova. Meu nome é Bruna Santini, tenho 24 anos, sou casada há quatro, ou seja, casei com 20 para surpresa
0: de muita gente. Casei novinha. Show de bola. E também temos a presença ilustre de Andréia. Andréia, fala pra gente quem é você na fila da cantina.
1: Na fila da cantina, adorei.
4: (risos) Oi gente, que prazer estar aqui. Eu sou Andréia Coutinho, tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro e sou casada com o Lucas Loubakke. Há três anos e um mês. Hoje eu faço três anos e um mês de casamento. A gente tenta lembrar, quer dizer, eu, né? Eu tento lembrar cada mês de adversário.
0: Show de bola. Também é a esposa aí de um grande webcrente, o pastor Lucas. Abraço, pastor Lucas. É. tem essa parte: sou casada com o Lucas Lubac, blogueirinho da internet. <risos> Gente, olha só, e eu, eu me apresentei, não, né? Eu sou a Isa, tenho 25 anos agora. Sou casada há dois anos e meio, mais ou menos, acho que há dois anos e meio. É, dois anos, vamos arredondar. Com o Bernardo. E amo, amo, amo estar aqui conversando com essas mulheres sobre esses temas. Na fila do pão. Na fila do pão não, na fila da, da cantina eu, sou, eu tô comendo coxinha. Olha só, gente, o nosso papo hoje é sobre casamento, né? Eu acho que nesse tema. Existem muitas romantizações, muitas confabulações no nosso meio evangélico. E a nossa nossa ideia aqui é ter uma conversa realista, né? a partir da nossa realidade, a gente não quer impor nada a ninguém aqui, mas claro, né? com princípios bíblicos, com princípios cristãos, a gente vai ter uma conversa sobre a realidade da relação marido e mulher, esposa, esposo, cônjuge, num casamento de evangélicos. Então é é dessa galera que a gente tá falando E pra começar esse papo Eu queria que vocês Dissessem, meninas Quais foram as expectativas Que não se concretizaram no casamento de vocês? Qual foi a expectativa versus realidade? Tipo, expectativa Acordar todos os dias com café na cama Realidade Ficar adiando o despertador Enfim, coisas do tipo Mas também coisas mais profundas Vamos trocar uma ideia sobre isso? Eu, assim, antes de me casar
2: Eu tentei ao máximo administrar as minhas expectativas. Não foi fácil porque casamento envolve expectativas, assim, né? A gente sempre quer é, pensar como vai ser esse programar, mas é praticamente impossível você conseguir controlar tudo da sua vida e ainda mais quando envolve outra pessoa. Então depois do casamento, algumas expectativas, por exemplo, de você sempre é, acordar feliz ou você sempre conseguir, é, sei lá, arrumar a casa, sabe? Eu, eu realmente cobrava muito de mim, então eu tinha umas expectativas muito altas em relação a mim, e eu descobri que tava tudo bem, às vezes eu não consegui fazer uma coisa, às vezes eu não querer é, uma, arrumar uma casa ou fazer um almoço, isso é normal, eu não ia conseguir ser a esposa perfeita, então isso foi uma das coisas que eu mais, em relação a casamento, que eu mais me assustei, porque eu achava, né, jurava que ia conseguir ser uma esposa perfeita, mas, enfim, depois eu fui me libertando dessa cobrança excessiva.
0: Sim, a gente cria muito, a gente aprende muito, né? Na igreja, principalmente, sempre tem culto como ser uma boa esposa, livro sobre, sobre como ser uma boa esposa. Então, a gente já vai para o casamento cheio de paradigmas, cheio de modelos, né? E quando a gente vê que, na realidade, é muito mais difícil você conseguir ser uma esposa ideal, né? É, a gente, às vezes, se frustra mais é importante a gente saber também que todas essas coisas é, o mais importante é a gente botar a nossa relação com Deus e com o nosso cônjuge acima de, até dessas coisas, né? Mas fala aí, gente. Pode Cara. Uma... Cara, eu, enquanto vocês falavam,
4: ficava pensando que quando eu casei, a minha maior expectativa era não, não reproduzir os erros do casamento dos meus pais sabe é, eu sou filha de pais separados, eles se divorciaram quando eu tinha 12 anos, então eu cresci com uma consciência muito assim crítica do, que eu não, do tipo de esposa que eu não queria ser ou do tipo de casamento que eu não queria ter. E quando eu me vejo, me via, me vejo reproduzindo atitudes da minha mãe ou falas da minha mãe muito inconsciente, eu fico muito assim, decepcionada, porque é, é a minha referência de família com seus erros e com os acertos e às vezes eu mesma como mulher Mesmo querendo fazer algumas coisas diferentes Ter atitudes diferentes Eu acabo reproduzindo algumas coisas que eu tanto critiquei Quando eu era adolescente, sabe? Então é muito frustrante Mas eu preciso admitir que Às vezes eu tenho os mesmos erros da minha mãe E às vezes eu vejo os mesmos erros do meu pai no Lucas, sabe? Então, ou seja, vale a pena ver de novo
3: Isso é muito real Isso é muito né? real Porque a a gente acha que a gente é tão diferente deles quando, na verdade, a gente é uma continuação da história que foi plantada por eles. Tanto no melhor, quanto no pior. Uma, uma expectativa que eu tinha, e que graças a Deus não se cumpriu, era que fosse muito mais difícil. Porque, apesar de eu amar Eliabe, eu tava com muita ansiedade na época do noivado. Principalmente na reta final. É, como vocês sabem, né? a, gente, a gente já tinha comentado que eu estava fazendo mestrado, aquela coisa toda, muito expectativa em relação a isso, e a gente brigava muito no noivado, e aí, o pessoal, minha mãe e meu pai ficava falando assim, assim, como é que vocês vão casar assim? E falavam, não, mas a gente se ama, vai dar certo, né vai dar certo, e quando a gente casou, essas brigas caíram por terra, porque a ansiedade estava muito é, fixada também na organização, então isso era uma expectativa negativa que eu eu tinha, mas que graças a Deus não se cumpriu, o que se cumpriu foi que eu ganhei um senso de respeito maior por ele, de forma que eu ganhei mais paciência em relação a ele, eu acho que isso desceu do céu mesmo, sabe, aquela bênção de Deus mesmo na minha vida, e ele também por mim, assim eu sinto que também ganhou mais paciência, brigando menos, assim, nosso relacionamento melhorou, a partir desse momento, que a boa parte das coisas que nos preocupavam naqueles meses, né? Outubro, novembro, dezembro, que foi quando a gente casou em dezembro. Elas estavam resolvidas, elas foram embora. E a gente teve a nossa casa, a gente teve nosso casamento, nossa aula de mel. Tudo da forma que a gente sonhava, Deus abençoou. Então, isso foi uma expectativa negativa que foi superada, graças a Deus.
1: Ah, e a minha expectativa é que eu ia casar, eu ia morar numa casa maravilhosa, eu ia ficar linda e plena, fazendo quase nada, porque eu ia ter uma empregada, e eu ia trabalhar, ia ganhar muitíssimo bem, ia trabalhar pouquíssimas horas do dia, (risos) e a gente ia viver assim. (risos) E não é a realidade. Infelizmente, eu não sou rica, milionária, nós não somos ricos, e eu trabalho quase que o dia inteiro, e... E ele rala também pra caramba, mesmo com a banda parada agora a gente tá ralando, e mesmo antes, quando a banda tava rolando, rolam aqueles aqueles problemas que as pessoas que estão na frente do palco não veem, que o artista tem uma vida absolutamente normal, né? A gente morou por três anos numa casa que a gente era tipo, tipo, morava entre aspas assim de favor, a gente brincava que a gente era o zelador da casa era uma casa imensa e não tinha como a gente decorar a casinha do jeito que a gente queria. Então, por uns três anos, essa minha expectativa ficava, meu, quando é que eu vou ter a minha casinha? Vou colocar meus quadrinhos na parede, vou fazer tudo o que eu sempre quis. E eu aprendi muito com esses três anos a, a depender de Deus, porque quando eu morava com os meus pais, até o casal eu morei com os meus pais. E a gente tinha uma vida muito boa, meus pais, graças a Deus... Meu pai sempre ralou muito e sempre me deu do bom e do melhor, a mim e o meu irmão. Então, eu trabalhava meu salário ia para o que eu quisesse e para a gasolina do meu carro. E depois que eu casei, eu não trabalhei por algum tempo, alguns anos, porque eu não, simplesmente não conseguia arrumar um trampo aqui em São Paulo, porque eu vim lá do Mato Grosso do Sul, casei aqui em São Paulo para morar com ele, e não conseguia trampo, então só tinha a renda dele. E renda de músico é assim, um mês pinta uma grana boa, no outro mês não pinta nada. isso para mim era muito novo, porque eu sempre fui do tipo assalariada, que eu sabia que todo dia X ia cair o dinheirinho, ia pagar isso, isso, aquilo, e não foi a nossa realidade. E esses primeiros anos de casamento foram os anos assim que eu mais aprendi a depender de Deus e, e saber que minha vida, minha dependência, a gente não, não é nada do dinheiro, não são coisas, absolutamente. É única exclusivamente Deus. Foi assim um período muito legal que eu aprendi. E depois que comecei a trabalhar, consegui um trampo e tal, saindo de casa de manhã, voltando em casa à noite, mora no, no transporte público aqui em São Paulo, chegava cansada. E a gente super dividindo as tarefas, fazendo as coisas acontecerem. E assim, se eu tinha expectativas altas, Fúteis nesse sentido, elas foram totalmente frustradas, mas eu fui surpreendida para muito melhor. assim.
0: Sim, eu lembro que a minha expectativa era muito da gente fazer tudo junto e ser uma coisa super romântica, e ser uma delícia, arrumar casa, ser uma delícia, fazer um bolinho. E eu vou falar aqui, tá? e todo dia amor, todo dia love e aí você chega na realidade a realidade é que os dois trabalham na, na verdade eu casei no, no meio da faculdade e aí eu fazia estágio né, seis horas, mais faculdade o B também fazia faculdade e trabalhava numa pegada de nove horas a gente chegava à noite em casa, a gente só queria dormir então, assim, isso era uma, é uma coisa que também que eu acho que a galera fala, não, que é recém-casado, não sei o quê, né? É uma questão sexual. Mas, quando você tá no corre, o ritmo é diferente. Então, é... e uma coisa que eu achei que eu ia ter era muita briga no primeiro ano de casado. Não tinha. Não tinha briga porque o meu esposo é muito quieto. Então, assim, eu, eu brigava com a parede se tivesse briga, mas, assim, não, não, não tinha muito conflito que eu acho que essa questão que a Rafa falou, dessa romantização de ter uma casa eu tinha muito em relação a mim mesma, sabe eu tinha uma pressão muito grande de, é horrível isso, mas é uma realidade, né, a gente sabe de, ah eu vou casar, mas eu vou estar sempre bonita eu vou estar sempre, como a beleza a gente sabe que é ligada à questão da magreza eu não vou engordar eu não vou, tipo deixar, ficar relaxado que é assim que a gente sofre toda essa pressão e eu acordei pra caramba, meu corpo mudou pra caramba, eu passei por vários períodos de ansiedade e meu corpo sentiu tudo isso, né, foi fim de faculdade, OAB, o Bernardo passando por alguns períodos difíceis e, e as pessoas têm essa coisa não porque a mulher depois de casa relaxa, acomoda mas, cara, é muita pressão, é muita responsabilidade. E isso que eu queria deixar claro aqui no podcast, porque a galera que ouve a gente é jovem, né? Muito jovem, muito novo. E todo mundo romantiza muito casamento, e casamento é uma benção. Só que casamento, gente, é coisa de adulto, é coisa, é coisa séria, sabe? É, então, por favor, pensem bastante. Não é só uma lua de mel, eterna, é, tem muitos desafios e estejam cientes disso.
3: Nossa, me identifico muito com o que você falou na questão do fazer amor, né? Como eu disse, sou casada há cinco meses, ou seja, há seis meses a gente ainda vai fazer. Mas existe uma coisa chamada cansaço, existe uma coisa chamada doença, existe muita coisa em jogo, existe uma coisa chamada visitar a casa do sogro, você não vai fazer nada nesse dia, pelo menos eu não, né? Eu não tenho coragem. Até o momento não desenvolvi essa coragem. Então, assim, por mais que seja uma pessoa jovem, sexualmente ativa e que gosta dessa relação... Não dá pra ser todo dia, infelizmente. Hoje, por exemplo, meu marido está trabalhando e vai passar lá, eu vou ficar o okay, quê? Esperando ele voltar e só, né? Infelizmente, essa é a verdade. Eu gostei muito de ir e é aquela isso. coisa. É aquela coisa da, das
1: lingeries, você ter várias lingeries para surpreendê-lo. <risos> todo fim de semana e toda semana tem algo novo não. Não, é, não é não gente é rei, não me me dela ir, porque... <risos> nem um mais de mim nem dão Ela de mim tá
3: é a mesma coisa entendeu? pelo menos comigo o que eu vejo é isso eu é que gosto, porque eu acho muito bonito, realmente mas o homem tá tudo eu okay. quero minha mulher, ô Glória, venha não tem
0: muita essa romantização da lingerie, não
3: Mas eu acho bonito,
0: sabe? Só que é aquilo, eu ganhei um monte de lingerie na, No chá de, de, de panela, sei lá Não tá dando mais nenhum mim. E eu não vou gastar <risos> dinheiro com isso Duas aqui <risos>
5: Aqui é Manu, surtada da ICGF. Mentira, eu não sou surtada. Bom, há controvérsias, mas isso não interessa. Eu tô fugindo do assunto, como sempre. Vamos lá. Eu tô passando pra deixar uma mensagem pra minha sopinha de abóbora. Edivan, meu amor, você é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu te amo demais. Quero passar o resto dos meus dias com você. Assistindo Choque de Cultura juntos. E também pra poder falar um pouco de você, talvez muito de você, com as minhas amigas no CGF, Marina. <risos> mas eu te amo demais, viu? E eu tô com muita saudade. Mas muita mesmo. Uh, até porque a gente não faz corte, mas isso não vem ao caso. Enfim, feliz dia dos namorados. Te amo.
4: Em relação ao sexo que vocês, trouxeram, que vocês trouxeram, eu acho que o que fica muito na idealização pré-casamento e que a gente não consegue, às vezes, desenvolver tanto, é que você está diante de uma pessoa, né? E não uma pessoa disposta sexualmente 24 horas. É uma pessoa com necessidade, com cansaço, com crise, com não quero. Então, eu acho que é, entender essa virada, né? É, antes de casamento e depois da realidade casada, é um exercício muito interessante, que varia de mulher para mulher e casamento para casamento. Mas sobre o lingerie eu achei muito curioso o que vocês falaram, porque... Aqui em casa, o Lucas não liga, tipo, ele ama os meus pijamas. E assim, eu amo pijama, eu amo ficar em casa. Eu estou de pijama nesse momento, eu ultrapasso o home de pijama, só mudo a camisa <risos> quando tem chamada de vídeo. Então assim, que ótimo que ele ama pijamas e que pijamas são excitáveis para ele, porque para mim é a roupa mais confortável, sabe? E eu sempre achei lingerie muito desconfortável, aperta. Eu acho sensual, eu acho legal, mas eu não me sinto tão autêntica de lingerie, sabe?
2: Não sei, polêmico. Uma das coisas que que eu achei interessante, que a Rafa falou sobre toda essa expectativa também financeira, de organização, enfim. Quando eu casei, eu já sabia que eu estava me casando com um atleta. E vida de atleta é uma loucura, né? Ele viaja, às vezes ele precisa jogar em outros lugares da cidade. e E eu a vida inteira criada em Goiânia. Tinha na minha cabeça um plano, né? De que eu ficaria lá em Goiânia e depois iria para um lugar que a gente tinha no nosso coração e só. Nesses quatro anos, infelizmente, a gente teve que passar muito tempo longe um do outro por causa da profissão dele. Isso para mim foi uma das piores decepções em relação à expectativa, porque eu achava, não, nunca vou ficar longe do meu marido, que absurdo, que não sei o quê. E, e a realidade não foi assim, porque, como a Isa disse vida adulta, casamento é coisa de gente adulta, tem que comer, tem que botar, né, tem que trabalhar, e eu não, uma coisa eu tinha absoluta certeza, não abriria a mão de me formar, isso eu coloquei na minha cabeça, e meus pais me cobravam, eu vou me formar, vou me formar, então muitas vezes eu fiquei em Goiânia sozinha, e, e aconteceu, mas o Senhor me sustentou durante todo esse tempo, só que, quatro anos, gente, foi o tempo de eu terminar a minha faculdade, agora a gente já está junto, se Deus quiser, não vamos precisar ficar longe um do outro mais, mas eu não posso mentir que isso foi para mim, em relação à expectativa, além da da, da cobrança excessiva que eu tenho comigo mesmo, em relação a ser sempre uma esposa perfeita, teve essa questão de de distância. né? Eu me identifiquei muito com a Rafa, quando ela falou em relação à casa, "Ah, porque a gente quer a nossa casinha, daquele jeitinho. E eu meio que tinha isso, porque alguns lugares eu acompanhava, falava, cara, será que é aqui que eu vou morar? Brasília, Goianésia, interior de Goiás, Rio de Janeiro. A gente passou por um monte de lugar e aí eu ficava, meu Deus. Aí, aí agora a gente veio para os Estados Unidos e estamos aqui, se Deus quiser. Eu não quero ir embora. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui de vez. E tentando criar essa sensação de raízes. Porque, apesar de ser casada, eu ainda não senti essa, essas raízes, assim, sabe? Num lugar. E, e é por toda essa questão. Mas, em relação também por exemplo, vocês estavam falando de vida sexual e tudo mais, uma das cobranças que a gente tem como mulher é que, meu Deus, você não pode deixar o seu marido sozinho porque senão ele vai rajar outra e as, as pessoas falam isso, né então, imaginam como que não foi pra mim, pra minha cabeça, tem que entender que a, minha, a fidelidade do meu esposo é primeiramente a Deus depois a mim e que eu não tem nada a ver com isso, que o cara quando é ele vergonha, ele trai com a mulher do lado na, na, num quarto, sabe então assim, foram muitas coisas para ser desconstruídas e muitas coisas decisões que a gente teve que tomar em Deus é, mas essa para mim foi é, é algo que me trouxe realmente dor ficar longe do esposo não é legal não sei se vocês já viveram isso mas é algo que dói demais é uma dor
3: então, então é, na questão financeira eu também me identifico muito Será era outro ponto que eu ia falar porque é, eu sou economista mas eu não tenho casa própria e para muita gente isso era assim. Ah, não sei, que às vezes conversando no grupo de jovens, as meninas falavam: "Eu casar sem casa jamais, minha filha, Deus me defenda". Aí ah, eu, é, só que a segurança do crente, ela não tá na casa não, ela tá na mão do Senhor. A gente não depende Eita, de casa, A gente depende de emprego, Mória. a gente depende de Deus. Entendeu? Porque se a gente for tá dependendo disso, tem muitas pessoas que infelizmente tem a sua casa inundada e aí a propriedade que ela tinha caiu por terra. Se esse é teu Deus, cadê teu Deus agora. Eu falava isso para mim, que <risos> ela era tinha, assim, meu marido é mais novo que eu, ele tem 20 anos, tá? Eu tenho 24, ele tem 20 anos. Então, como é que duas pessoas que estava começando a vida e até isso, principalmente porque minha vida era estudar. Minha vida, se fosse para estar trabalhando, 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 fazendo dinheiro, talvez fosse a sua situação, mas desde que eu virei maior de idade, eu só faço estudar, que foi a graduação e o mestrado. Então, como é que ia ser? Agora, a gente está numa casa que é uma bênção, num bairro que não é nobre, mas eu acho uma bênção. Vizinhos que não são muito barulhentos, só raramente eles fazem reuniões religiosas dele, tem uns barulhinhos, mas nada que não dê para se superar, nada que passe das 10 horas da noite, que é muito importante isso, eu acho que é perto do centro, e eu tava olhando para casa, todo mundo que chega aqui fala, que casa linda, que casa grande, não sei o que, e eu olho assim, eu, cara, que bênção, né, a gente pode pagar o aluguel, enquanto muitas pessoas podiam pensar assim, ah, isso aí é aluguel, é? Ela tem casa, ela, ela já tem a casa assim, mas é dela ou é de aluguel? Falavam assim às vezes para minha mãe, Aí eu falava, menino, quer dizer que se for de aluguel não é bênção de Deus, não é? O senhor está cuidando de mim, porque se hoje temos dinheiro para pagar o aluguel, foi porque o senhor deu. Se naquele tempo a Rafa ficava naquela casa, foi porque o senhor deu. E a gente nunca dormiu com a cabeça do lado de fora, debaixo da chuva. A gente tem sido cuidado pelo Senhor em tudo. Então, financeiramente, isso é algo muito interessante que eu vejo. E assim, eu passo para todo mundo. Não tem esse negócio de não tem dinheiro, não. A palavra diz que Deus cuida dos passarinhos que não semeiam. Quanto mais de nós, nós não se perdemos quando se trata de casamento. Ah, nós ainda estamos debaixo dessa promessa. Glória a Deus. Caramba, Amém muito bom, para com isso, (risos) adora. não, mas é verdade, porque eu só posso ver a mão de Deus, minha gente, entendeu, da mesma forma que Rafa hoje já está em outra casa, como ela falou, né, já tem outra situação, já passou desse momento, eu acredito que também vai chegar meu momento, Deus sabe, os sonhos do meu coração, mas eu não me incomodo se eu viver de aluguel, Puxa, minha Deus, que benção que eu posso
1: pagar. Você tá doida, todo mês, todo mês de pagar aluguel, a gente paga e faz uma mini oração. Senhor, obrigada por mais um mês. As compras de mercado, acho que eu nunca orei tanto na minha vida depois de casada. Cada compra de mercado, a gente chegava, botava as compras assim e orava. Essa semana mesmo, a gente tava comendo uma carne aqui em casa, a gente falou, meu, no meio de uma pandemia... No meio de uma crise, a gente tá em casa, quentinho, comendo uma carne. Olha que bênção que é isso. Não, não dá para não ser grata. Não, não é possível. Com certeza, é, a
3: Deus.
2: É, muitas vezes também, por, por a gente ter passado por momentos assim, às vezes, de não ter dinheiro e tal, e dificuldade, igual vocês falaram, de às vezes não conseguir pagar a conta, deixar cortar coisa ficar sem assim, comprar coisa no supermercado, a, é, a vida ganha meio que... A gente começa a olhar com olhos de gratidão. Eu, eu tenho muito isso. Eu e ele, nós dois, a gente sempre ora, agradece, porque quando você começa a vida, eu acho que isso até com quem, às vezes, saiu da casa dos pais e tudo mais, você tá ali acostumado com o ritmo de vida. Quando você casa e você começa a batalhar e conquistar as coisas, passa, às vezes, algumas dificuldades começo casamento, você começa a dar valor em tudo de uma forma muito intensa,
3: muito intensa e ser, a
2: mais, e ser mais grato e realmente é, é realmente a profecia das nossas mães se cumprindo, né, porque as nossas mães já falavam né, pra gente dar, dar, valor, dar valor mas é isso eu realmente acho que a gratidão, ela me fez me sustentou até aqui, de uma forma, meu Deus, tá muito good vibes me fala, mas é isso, não tem como Nossa,
4: <risos> muito, muito legal assim, eu, eu fiquei, quando você falava eu ficava olhando pra trás e vendo a nossa caminhada, assim, o quanto a gente já conquistou tanta coisa que eu eu acho que a gente já conquistou sonhos que a gente nem sonhava no início do casamento. Então, essa caminhada né, de, de entender a falta e de entender a prosperidade, entre aspas, o tempo de prosperidade, o tempo de colher as coisas, para mim tem sido muito precioso. Quando eu casei, eu tinha só uma bolsa de mestrado e eu fazia frilas, eu sou jornalista, e eu fazia, escrevia textos para uma revista de casamentos milionários e aí era era uma renda muito, muito, muito pequena, e o Lucas tinha já um emprego mais estável, mas assim, quando eu olho para trás, nesses três anos, hoje eu eu tenho um excelente trabalho, assim, então eu eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que lá atrás eu jamais imaginaria que a gente, sei lá, conquistaria sonhos tão rápido, sabe, obviamente com várias dificuldades, uma das coisas que eu que eu, que eu sempre temi, era a questão da administração financeira. Eu tenho uma, uma lógica, um, um jeito de lidar com o dinheiro que é totalmente diferente do Lucas. Assim, Ele tem uma educação financeira que diverge totalmente da minha. Ele tem uma lógica do gastar, do aproveitar, do comer bem. E eu tenho uma lógica do poupar e ter uma grande é. poupança em investir. Eu tenho, é muito diferente, assim. Isso a gente ainda não conseguiu alinhar, porque por mais que eu, eu ache que a minha lógica é melhor, ele tem a lógica dele essa que é... para você,
0: hein, hein Pastor
4: Lobac? Não, assim, eu acho que... Eu, eu prefiro juntar do que gastar, mas, assim, é muito, é, isso é muito de perspectiva, é muito de vivência. Mas eu acho que a gente, ainda assim, com essas divergências, a gente conquistou muito mais do que a gente, sei lá, pensava e sonhava. É muito legal essa caminhada de... Tijolinhos. Ai gente, e as viagens. Todo Ai, ano gente, de comemoração
1: vão viajar para um lugar fora, para um outro país. E gente, só teve a viagem de lua de mel aqui
3: para outro país nunca mais. Se depender da pandemia, misericórdia. Viva Não, isso dia. é uma das
4: coisas que eu tenho que agradecer a Deus, porque a gente conseguiu viajar bastante assim. Mas é, mas é isso. Eu acho que eu só poupo dinheiro para viajar. É, é um meio que meu alvo de
0: cada de cada semestre. parte financeira, eu acho que vocês estão falando coisas que ninguém pensa sobre, né? E, e agora indo para o nosso próximo tópico aqui, eu quero que a gente converse o que que ninguém te contou sobre o casamento. Posso começar? Por favor. Pode. Ninguém contou para mim é, que homem também nem sempre quer transar todo dia, porque a gente tem essa coisa, né? Que homem é a máquina de fazer sexo, que homem não sei o quê, que homem você tem que querer. Só que às vezes tem momentos que você tá mais afim do que o seu marido. E tudo bem, sabe? E ninguém fala isso, porque a gente vive numa sociedade que o homem é a, a, a besta, a fera sexual, né? É um animal, praticamente. E a gente é aqui em defesa, a gente não tem vontade, a gente não tem desejo. Aí você chega no casamento, às vezes seu marido igual, falei, trabalhou lá 10 horas... Por dia, ele, à noite, ele quer o quê, meu filho? quer dormir de conchinha. E você está com vontade e você dorme. E assim também, a mesma coisa se se o homem está com vontade e a mulher não está. Um vai ter que dormir. Não tem essa de de querer forçar a barra. Então, eu acho que... Eu estou mandando esse papo real aqui. Porque isso no início do casamento me deixava muito intrigada. Gente, as pessoas... É, a nossa sociedade é muito por, por, é, pornificada, não sei se a palavra é certa mas é assim, é muito é estímulo sexual o tempo todo sabe, e isso tem no meio evangélico que essa coisa do, do como a gente tem, né a, a maioria dos evangélicos, pelo menos as meninas aqui eu acredito, essa coisa da pureza sexual e tal é, cria-se uma, muita coisa em torno do, da, da sexualidade no casamento e, e é uma descoberta, é uma caminhada até para você achar o ritmo, assim como você tem que arranjar o ritmo de administração financeira, o ritmo de, de fim de vida, você vai arranjar um ritmo de, de relações e intimidade dentro do casamento. Então, ninguém me contou que, que às vezes as pessoas dizem não. Cara, ninguém me contou que
4: transar não é tão fácil, não era tão fácil, eu digo porque... É... meu
0: Deus do céu, acho que era isso que eu queria dizer, eu na verdade.
4: o sexo é uma dança, né, a gente, a gente aprende o corpo do outro, aprende os pontos de prazer do outro, e no, eu, na minha mente era uma coisa que tipo, escorregou e pronto, não, é, tem todo um, 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 um estudo do que dá prazer, do que, que é legal, do que, que não é, toda uma comunicação intensa, e eu acho que, pra, assim, eu sou... Cristã desde sempre e eu era muito desinformada, eu acho que eu casei muito desinformada sobre as entrelinhas do sexo. Hoje eu consigo ser um pouco mais crítica sobre vida sexual, mas antes eu, eu era muito assim, sem conhecimento, leiga. É, da, tanto da prática quanto das entrelinhas, então eu acho que é muito importante assim, a gente melhorar a educação sexual nas igrejas, as meninas, pras adolescentes, porque educação, informação mesmo linguagem corporal, entender o seu corpo, porque eu achei transar difícil, assim, demorou a engrenar, sabe?
3: Menina, que coisa interessante, eu ia falar isso ninguém me contou que perder a visibilidade não era fácil, que sempre era aquela coisa de, ah, vai perder a virgindade na noite de luxa eu pensei que você queria, chegava Tchau. Sendo que não. Isso, e tipo, isso é uma coisa que eu tava assim, ah, eu vou ficar tranquila, mas com vontade e cuidado. Acabou que como não consegui, porque meu corpo não tinha, digamos assim, uma abertura tão simples, né? Era bem fechadinho. <risos> Aí eu tive um pouco de dificuldade. <risos> e eu fiquei muito triste por isso, gente eu chorei, eu chorei por causa disso sabe, e meu marido assim com todo cuidado e atenção pra lidar com a situação, e eventualmente a gente conseguiu é, efetuar a penetração, mas eu não sabia que isso tinha sido que isso seria tão difícil, isso meu Deus, porque ninguém me contou, isso é algo tão básico, minha filha, você é fechado e provavelmente vai ser difícil, não a única coisa que falavam é, vai sangrar rios que não sei o que, isso também não aconteceu, ou seja, eu só uma coisa que não existia. Eu fui enganada pro casamento. Reclamei com minha mãe, inclusive.
4: Ai, cara, muito, muito legal ouvir isso, porque na verdade até a própria descoberta de que o sexo não é sobre penetração apenas tem várias etapas, várias coisas importantes e e, e essa é uma das etapas. Que eu acho que é a mais difícil para uma mulher virgem, enfim, uma mulher nova. Eu acho que tem várias, várias variáveis dentro desse contexto.
1: Bom, para mim, fugindo um pouco da parte do sexo, que acho que também vale falar que não avisam a gente, que pílula anticoncepcional te seca, te deixa seca, te te tira total libido e isso interfere no seu casamento também, né?
0: Sim.
1: Sim. Ai, sim. sim. nem
2: fala, eu tive muito problema, mas meu problema com a pílula nem foi em relação à libido, graças a Deus, foi em relação às mudanças que causaram, a, a, os hormônios causaram no meu corpo, né? E eu achava, por exemplo, na minha cabeça, você recorrer a preservativo, meu Deus, nunca, isso é um absurdo, o homem não gosta, enfim, então eu não via outra alternativa, eu teria que entrar, né, com o anticoncepcional. Mas, e ninguém me falou também que era é, problemático Só que eu, eu não consigo, eu sou extremamente tolerante anticoncepcional Todos que eu tentava, eu quase ia parar no hospital Só que eu, eu conheci um que era, tipo assim, em dosagem mínima, sabe? Meu Deus do céu Ele ma- me matou por dentro Eu engordei, tipo, 15 quilos em, em seis meses Foi uh, horrível, a pior coisa que eu fiz na minha vida e eu resisti a tirar, por causa dessa, dessa coisa que tinha na minha cabeça... De que eu não podia recorrer a, a preservativo, nem nada... Só que eu conversei, minha esposa acompanhou... Os problemas que, que o anticoncepcional trouxe para minha cabeça... para minha vida, né... Eu tava quase me deixando incapacitada... Porque tava me trazendo... Tava trazendo síndrome do pânico, depressão... Eu não sabia que um remédio poderia causar tudo isso... E piorar algumas coisas que eu já tinha... E aí ele falou... Não, tira, vamos tirar, não tem problema nenhum... A gente pode dar um jeito com preservativo e tudo mais. Deu super certo. E essa essa seria uma outra coisa que ninguém me contou. Que não tem problema. Claro que tem pessoas que não vão se adaptar com preservativo. Beleza. Mas ninguém tinha me falado que não eram eram todos os casos. Então a gente acostumou e, e ficou bem melhor, na verdade. A gente até prefere. Então, assim, é algo que ninguém tinha me falado. Outra coisa que ninguém tinha me falado. E quando a Isa fez essa pergunta, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E... E eu sei que pode soar estranho, mas uma coisa que ninguém tinha me falado era que casamento era bom. E isso me incomodou demais, porque quando eu falei que eu ia casar, eu só ouvia coisas ruins a respeito do casamento. Só ouvia problemas, problemas. Óbvio que a gente precisa jogar a realidade, isso é claro. Porque nós temos dois extremos hoje em dia, ou a romantização de Hollywood, ou... Os casos frustrados que às vezes a gente tem nos exemplos, por exemplo, da nossa família. Na minha família, o único casamento, por exemplo, parte de mãe que, assim, prosperou, na verdade, são de duas mulheres. Então, eu digo isso com propriedade. Tipo, eu vivi vidas... Vivi assistindo vidas das mulheres e minha família sendo destruídas pelo divórcio. Por diversos e diversos problemas. Então, assim... É, ninguém poderia me falar, ninguém me falava que existiria uma chance de um casamento ser um bom casamento. Que Deus criava, Deus criou o casamento, Deus tinha coisas boas a respeito do casamento. E a igreja é, às vezes fala numa perspectiva que, para nós mulheres, não é tão boa. Vamos ser bem sinceros: uma perspectiva de culpa, de peso, de, de uma responsabilidade enorme, que você olha aquilo e você fala, eu vou
0: entrar no casamento para sofrer. Então, assim. Sim, Bruna. Mais... E, e até quando você estava falando de, de preservativo, eu pensei. A gente aprende casamento como o casamento girando em torno do prazer e do bem-estar do homem. Então, a contracepção vai refletir isso. Então, mesmo diversas vezes nesse tema da contracepção... O Bernardo já conversou comigo, Isa? Vamos ver algo que seja menos é, ruim para você. Vamos testar outras coisas. E, sim, meu marido estava dizendo para mim que estava de boa. E, na minha cabeça... Fica essa coisa do não, não vai ser bom e uhum. tal. Então, a gente aprende muito que o casamento é o lugar que você se anula, que uhum. você esquece quem você é, que você vai sofrer, que você vai ser traída, que você não vai ter prazer é, sexual é, e prazer, enfim, na sua alegria, na sua rotina, na sua vida. E eu acho muito interessante você falar isso, porque eu também vi que o casamento é muito bom, né? Tem muitas dádivas.
2: Sim, é bênção, e o senhor, ama o casamento, só que hoje a gente fala de uma perspectiva, é difícil você alcançar o equilíbrio, hoje em dia você veio e pessoas que falam de uma forma equilibrada, que nem todos nós estamos aqui nos abrindo a respeito das dificuldades e tudo mais, mas é, a gente sabe que é algo que é bom, porque senão ninguém estava casado, não... não vamos sofrer, né? ninguém vai querer sofrer aqui, ninguém casou querendo com vontade, não, a gente casou porque a gente quer abençoar a vida de, uma, de outra pessoa, a gente quer fazer outra pessoa feliz, cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, e o casamento pode ser algo que vai nos ajudar a cumprir esse propósito. Então, assim, são diversas coisas boas que eu não conseguia olhar, ou eram faladas, assim, muito pouco, e quando era falado, rapidamente passava por essa questão de que a mulher leva a culpa de tudo, como você disse, Isa, a culpa, né, você se sentiu uma falha, o meu marido, por diversas vezes, ele falava para mim, você vai abandonar esse remédio, você vai abandonar. Eu não queria, porque para mim era como assinar um atestado de falha. E ele me tirou desse lugar, em que eu estava me punindo para tentar ser um ideal de esposa que, quando já se viu, uma esposa que não consegue tomar, entende. Então, assim, de qualquer forma, é, eu acho que a gente precisa falar com casamento com equilíbrio mas não de uma perspectiva de, de que é uma instituição são
3: falida, como as pessoas falam, e que é tão ruim, como as pessoas falam, enfim. Glória a Deus. Como eu tinha falado sobre a expectativa. parte do motivo pelo qual achava que a gente ia brigar, porque perto do casamento, uma pessoa nos levou para passear e no caminho falou, vocês têm certeza que quer casar? Aliás, não é muito novo, não? 19 anos, tal. Tem certeza, tem certeza, Ele, ó, Eu casei com 30 anos. E nos primeiros 15 dias eu tive vontade de voltar para casa da minha mãe, porque eu não estava suportando, colocou gente, todo aquele terror, foi, e eu falo, olhando assim para a cara da pessoa, tipo, ah, não, então, é, tinha aquela pressão de vai ser péssimo, viu, gente, ó, prepara aí, que daqui é para pior, vocês vão começar a se odiar a partir desta data, quando o pastor disse amém, o ódio se inicia, só a misericórdia de Jesus, enquanto que a palavra em Hebreus 13 4 <risos> diz, o casamento deve ser honrado por todos. Agora, como a gente vai honrar uma instituição que só leva a que só leva nome feio, hum. que só, olha, é isso aí que você tem que ser. Agora você vai ser a escrava do lar, a escrava do sexo, e a, a babá <risos> para o seu filho, porque o marido vai estar tá na rua, por aí, só na vigília, só no trabalho, só no futbol, só no futebol.
2: E ainda Ai, tem aqu... ainda no Ai, casamento, ainda mãe. tem aqueles topos de bolo do, da, da noiva segurando Ai, o homem. E... É Ai, isso é cara. As pessoas não falam, igual a Thay falou. Eu entendo, você precisa alertar, a pessoa precisa casar consciente de todos os problemas. Mas a reação que a gente teve, eu e meu esposo, pelo menos com a gente, foi assim. Graças a Deus, foi que eu esperava que seria milhões de vezes mais difícil. Porque a gente realmente Sim. casa esperando uma coisa assim... Claro que a gente tem dificuldades, só que o casamento é sobre você passar por essas dificuldades com alguém que você ama e que te ama também. E a gente precisa focar nisso, sobre o amor realmente tudo suportar e tudo mais. Então, assim, claro que existem casamentos que dão errado, isso é uma pena, é algo muito difícil. Só que, poxa, eu queria ter tido essa ousadia de acreditar que seria melhor do que é. E ainda fico esperando sempre vir uma, alguma tragédia. Porque eu entendo o jeito que as pessoas falam, sabe? Sobre casamento, de tudo acabar, enfim.
0: E tem aquela coisa é, assim... É muito legal. Tem aquela coisa assim... O primeiro ano é o mais difícil vai ser muito difícil, vocês vão querer se matar e não sei o quê. E, tipo assim, só é uma regra geral, porque o primeiro ano aqui em casa foi muito delícia, foi muito maravilhoso, (risos) muito tem. A gente começou a ter problema uns
2: três anos depois só.
0: Não, mas tem tem pessoas que é difícil mesmo o primeiro ano, mas assim, como eu sempre achei o casamento uma bênção, porque... Eu vi assim, cara, eu achei um cara que não existe na realidade, o Bernardo não existe, ele é muito perfeito, ele é muito ideal, muito maravilhoso, então, tipo, vai dar certo, porque a gente tem uma compatibilidade de, de várias coisas e tal. Mas eu sabe, mas eu tinha, eu entendi esse ranço que tinha no casamento, na minha família também, minha avó apanhou, minha mãe foi abandonada, vários. Ciclos de solidão, então dá muito medo, né? Mas continue aí, meninas. O que que ninguém te contou sobre casamento? Uma coisa que eu acho que não falam muito é que a gente
1: gente muda também, ou a gente se obriga a mudar em alguns comportamentos ruins que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho uma personalidade mais fria e seca. Então, o Duca, às vezes, falava alguma coisa e eu, que... E na minha cabeça, o que estava, tipo, um que normal. Só que para ele saía um que muito grosseiro. dele por que, que você está brava? Não, não estou brava. Ah, você falou um quê como se eu estivesse brava? Não, não estou. E aí, às vezes, a gente fazendo alguns vídeos, eu comecei a perceber que eu falava mesmo de uma forma meio grossa. E que algumas coisas eu não falava, eu não pedia, eu mandava. E isso é muito feio. Quando eu assistia algumas, algumas vezes assim, eu me sentia muito envergonhada de agir daquela forma. E eu, meu, eu não sou assim. Isso não não é o jeito que eu me enxergo, mas é o jeito que eu ajo. E eu fui mudando, me obriguei a ir mudando isso, não por... Nossa, você está mudando para uma pessoa... Talvez eu esteja, assim, mudando pelo bem de nós dois, porque não entra bem no ouvido dele, porque não mudar. Outra coisa que eu tinha também, às vezes ele fala alguma coisa, e eu, na minha cabeça, eu julgo que não preciso responder, tipo, na minha cabeça eu, aham, uhum, mas eu não respondo, e aí ele fica no vácuo, daí ele, às vezes ele tá na cozinha, eu tô na sala, ele vem na sala e fala, você ouviu o que eu falei, deu, aham, oh, eu ouvi dele, mas você não falou nada, eu mas precisava falar alguma coisa? Ele, é só um sim, pelo menos, pra eu saber que você ouviu, e aí eu percebi que, que isso também não é legal, aí essa semana ele falou alguma coisa, aí tipo, teve um delay, porque eu, Mais uma vez, achei que eu não precisava responder. Daí eu lembrei disso e aí eu respondi. Aí ele, nossa, teve um delay aí. Eu falei, é, teve um delay porque eu não ia responder e eu lembrei que você gosta que eu te responda. Então, eu respondi e eu estou tentando mudar. Por isso, estou tendo esse delay. Agora eu estou conseguindo. Vai chegar uma hora que não vai mais ter delay. Então, são algumas pequeninas coisas, ou não tão pequenas assim, que a gente vai mudando para ajustar melhor essa relação aí.
4: Achei lindo, achei lindo. É, eu acho que o amor, ele se transforma com o tempo e, e a nossa relação, com certeza, não é mais a mesma de cinco anos atrás, que é o tempo que a gente se conhece, né? Eu acho que o tempo ensina a gente a amar melhor e, e, e também ensina a prestar atenção no quão valioso é a gente se adaptar ao outro, adaptar a linguagem de amor do outro. É, é muito saudável, assim, essa, essa mudança gradativa, Gente, eu queria talvez trazer uma perspectiva diferente da que vocês estavam falando anteriormente, que até achei muito curioso. Eu não tive esse conflito sobre escolhas de métodos anticoncepcional, inclusive eu e a Isa acho que a gente até brigou por causa disso, não sei se você lembra, Isa, faz tempo a gente teve é, mais.
0: Andréia é muito
4: contra anticoncepcional. <risos> eu sou extremamente contra, sempre. Eu, e assim eu já casei com esse posicionamento, mas assim eu não sei se vocês concordam comigo, é muito da construção familiar e também da, da, da influência da da igreja, eu não sei de vários contextos diferentes. Eu sou muito contra a anticoncepcional e a camisinha sempre foi minha primeira opção, que é até hoje. Então, isso nunca foi um, um conflito para mim, assim, usar ou não usar. Mas era... E, e foi concordância, assim. Isso nunca foi uma questão na relação. Mas eu percebo o que vocês trouxeram em outras amigas, assim. Eu fico sempre muito impressionada porque, por mim, nenhuma amiga tomava um anticoncepcional. Eu aprendi... A minha briga com a Isa foi porque eu aprendi a respeitar esse ponto de vista, né? Porque para mim só faz mal. Mas...
0: É o um método mais tradicional, então faz bem. Amiga, eu assim. voltei, né? Te Falei,
4: vou ter tomar. <risos> Falou, é. Né? E aí, eu fui fui dela. Uma vitória, enfim,
3: acontece. Eu, eu tô com o André. Eu sempre li as coisas que acontecia quando concepcional sexual. Eu tomei medo, gente, de verdade, que eu todo respeito quem bom, toma e gosta, etc, etc. Mas eu tomei medo. E aí, conversando com as meninas aqui do grupo, olha que benção. Fui influenciada por preservativo. E, é, tipo, isso Isa até me falou, olha, por enquanto você vai começando assim, depois você vê. Eu ia trocar para o Dio, mas eu estou me sentindo muito bem também, acho que ajustou e estamos aí, continuando. Graças a Deus, o preservativo dar no posto de saúde, então, também é um tipo de anticoncepcional, que você não vai estar tá investindo muito financeiramente nele. Então, eu acho super, assim, sim, agradeço muito, inclusive, o apoio aí das meninas nessa fase
0: e CGF, CGF Sex é
3: Education.
5: Coisa. <risos> é outra coisa que ninguém,
0: a
1: gente vai na, a gente vai na médica porque a gente vai casar, a médica automaticamente já fala aqui, ó, você vai precisar disso aqui, né, de notificação excepcional. Pronto, e você não questiona porque a gente normalmente não vai, não tem muita informação, não tem esses diálogos. Uhum.
2: A minha médica falou que olha para vocês verem, a minha ginecologista falou, olha, isso tudo é coisa da sua cabeça. Anticoncepcional não faz nem um pouco mal. E camisinha é engravida do mesmo jeito. Aí eu falei, quer saber? Essa mulher é louca da cabeça. Eu não tô doida. Fui uns outros três médicos. três médicos falaram, oh, você corre, você não pode. Fui endocrinologista e falou, ó, oh, é normal. Realmente tem gente que tem problema com anticoncepcional. Essa sua médica é doida. E eu me sentindo mal por causa disso. Mas uma outra coisa que não me falaram é que seria tão difícil fazer devocional junto com o esposo. Pelo amor Nota, de Deus. Sim, sim. Eu, eu achei que era tipo dado. assim, nós vamos acordar sim, sim. e vamos
0: pegar nossa bibliazinha.
2: Não... Gente, é muito complicado. Cara, ninguém me contou que
0: tipo assim o Bernardo ia acordar meio-dia e eu seis da manhã. Porque aqui na quarentena, então, tá sendo bem assim. É bem difícil. Cara, eu vou... Sim, eu eu Ele é meia dia eu vou reforçar uma coisa que a Rafa falou, que é, acho que algum, a, a Bruna e a André devem estar sabendo que é, ninguém me contou que o uh, meu marido ia mudar e eu ia mudar ao longo do casamento. Quando eu casei com o Bernardo, a gente uhum. tinha muitos planos assim, de morar na cidade, ele fazia engenharia, aí depois ele foi fazer TI, mas sempre foi um rolê bem urbano, né? E aí, do nada, o Bernardo quer mudar a direção aí das velas e morar no campo e fazer outras coisas e eu fico amado não foi isso que a gente combinou então gente, isso é muito difícil, sabe lidar com essas com as crises do outro com as mudanças de de rumo do outro e a gente, quando a gente aprende lá na bíblia, né, que ah o homem tem que dar a vida pela mulher e a a mulher se submeter, beleza tá escrito isso lá, mas na, na realidade é esse mundo se acabando é você aqui é, com um projeto já em desenvolvimento 2020 e seu marido do nada quer abrir um negócio em outra cidade. Quer largar o trabalho e mudar de carreira. É, passa por uma dificuldade financeira e tem que trabalhar com outra coisa. Então, assim, é, isso, é, isso é difícil também. Lidar com a realidade que as pessoas mudam e os contextos mudam. Então, o que você planejou lá, que ah, eu ia ser advogada e ia ser dinheiro, ia Mudou tudo hoje, né? totalmente, ele quer ser fazendeiro e quer ser político, então mudou totalmente
2: não, quando eu, quando eu casei, eu e minha esposa, a gente casou eu queria vir para os Estados Unidos ele não, ele odiava o país, agora ele ama o país mais do que tu então, as coisas mudam mesmo
3: gente, eu tô chocada eu não sabia disso o que? sério, isso que vocês me falaram, de tipo, que a pessoa vai mudar como eu falei, né, que eu sou... Ah, mais... é? você, só tem, você só tem cinco meses de casamento não, muda muita coisa mesmo. Outra muito coisa,
2: é. eu falava, eu não quero Isso. ter filho, eu não quero ter filho agora, não quero, quero ter filho só depois das 30. Aí agora a gente tá falando, e se eu tiver um filho? <risos> se a gente quiser um filho amanhã? <risos> Mas eu não tenho dinheiro, não tem como. Mas e daí? E se eu quiser um filho agora? Como é que a gente <risos> As coisas vão mudando, a gente... Ah, uma coisa muito engraçada que mudou é algo muito pequeno. Eu e o Carleiro, a gente sempre odiou o cachorro, o pet, a gente falava... Uh, bom na casa dos outros, na né? nossa de jeito nenhum. Deus Essa que me filha. livre. Minha filha, eu adotei um cachorrinho que ele, ele era do meu irmão. Meu irmão não podia cuidar dele. Meu pai ia dar ele para os outros. Eu falei não, vou ficar comigo. Que eu peguei no bichinho, eu trouxe ele para cá nos Estados Unidos. Eu coloquei o bichinho no avião. Eu eu falei para ele, eu, eu cheguei aqui com um cachorro e a gente ficou se olhando, tipo assim. Agora ele é super apegado com o cachorrinho e é uma pessoa que eu achava que nunca ia gostar de bicho. São coisas assim que às vezes mudam, a gente muda às vezes para melhor. E umas coisas iguais, a Isa falou, pô, o cara tá ali na cidade, cheirando gasolina ali, ó, poluição, quer ir pro meio da mata. Como é que explica um negócio desses? Não explica, mas casamento é isso. Né? Quando a Isa conversou comigo esse negócio do Bernardo, a gente riu, eu ri com ela. Passei mal, porque a gente conversou, a gente falou, ninguém prepara a gente para esses momentos, que do nada o seu cônjuge pode mudar de rumo.
3: Não, eu eu acho que fazenda é legal. (risos) Vamos pra fazenda. (risos) Meu Deus, que coisa interessante. É bem isso, eu tô me sentindo muito abençoada aqui. Podem continuar, minha gente. Vamos lá.
1: E CGF fora de contexto?
5: Não vai ter, não, porque uma vez eu ouvi uma história dizendo que o, o homem morreu, aí foi pro céu, aí a mulher dele ficou na terra, mas quando ela morreu eu fui encontrar ele. Ele não queria mais ela, não, porque nos votos de casamento. Disse que era até que a morte os separe Então, não sei, ele estava com outra pessoa Não estava com ela Beijos Gente, para um pouco sobre isso
0: assim. Já teve algum choque Tipo, de objetivo com o marido Tipo, algo assim Que você, ei, o que, que você está fazendo isso? A gente não vai fazer isso Como é que vocês lidaram
3: com, essa, com essas coisas? Se já aconteceu não, às vezes meu marido fica falando que quer fazer SpaceX, né, quer estudar para ser oficial do Exército, porque como desde os 18 ele está no Exército, meio que está se tornando uma carreira muito interessante para ele, Deus tem abençoado, né, mas aí eu falo para ele que eu não gosto disso, eu não quero que ele seja militar. Até porque na SPSEX a pessoa fica a semana toda no quartel. só vem pra casa no fim de semana. É no interior de Minas Gerais. Eu disse, o que eu faço o que no interior de Minas Gerais? É cinco anos. tu vindo pra casa só no final de semana. Eu vou ter que ter filho, que eu não gosto de ficar sozinha. Aí eu vou criar meus filhos sozinhos em casa. Sem o pai. Só só vindo o pai no final de semana. Eu não quero. não quero isso. E assim, eu... Ele fala assim, mas eu acho que até agora eu não vejo ele fazendo tipo muita questão disso, né? Se ele fizer, chegar um dia e realmente quiser fazer isso vai ser muito desafiador para mim, mas por enquanto eu já vou dando a real, eu não gosto disso, não quero, por favor, não, Jesus, me ouve.
1: Duca tem olhado umas aí na praia pra gente morar e eu tenho um cagaço de mudanças, mas já faz um bom tempo que ele vem falando disso, a primeira vez que ele falou, eu falei, você tá doido, homem. E agora, hoje em dia, eu já penso, ah, quer saber, é mesmo. E ele tem umas ideias às vezes que eu fico, Eu eu sou bem mais cagona mas conforme ele vai falando, vai, vai implantando isso no coração e a gente vai sonhando junto
4: ou ambos param de sonhar, né? Cara, eu casei dia 1 de maio de 2017. E quando foi, acho que, é, quando foi talvez lá pelo dia 26 do mesmo mês, a gente teve que começar a avaliar uma decisão muito que impactaria muito a nossa vida, que seria a, a, o fato do Lucas assumir uma igreja com tão pouco tempo de casado que a gente tinha. Claro, tem várias circunstâncias envolvidas, muitas, muitas histórias, mas quando eu casei com o Lucas, quando a gente namorava, ele, ele estudava teologia. Então, assim, a, a vocação pastoral sempre foi uma coisa muito forte. Inclusive, eu me apaixono me apaixono por ele, por essa característica que ele tinha muito forte. Mas eu, eu esperava ter um tempo de adaptação ao casamento, adaptação à vida a dois, não esperava que ele se tornaria um líder tão rápido de uma comunidade de fé, acaba que quando eu olho para trás, acho que as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus, a gente tem muita história para contar, muito motivo para agradecer, muitos desafios, muita coisa que a gente está aprendendo até hoje, mas eu acho que foi assim uma surpresa, eu não esperava voltar da lua de mel com uma decisão tão forte para tomar, E a gente ficou, tipo, 25 dias de lua de mel. Então, a gente ficou, tipo, se amando e pensando em nada, só na gente. E aí, a gente voltou já com essa bomba. Eu acho que foi difícil de processar. Eu queria muito que Deus me desse uma orientação certa, que eu não tivesse dúvida, que eu tivesse confissão. Mas eu não tive essa orientação clara, mas ele teve. Então, eu confiei na orientação que Deus deu para ele e a gente se lançou nesse desafio. Estamos aqui até hoje, aqui de pé.
0: Ai, que lindo! Eu amo esse casal. Gente, ó, a gente já tá indo pro fim, né? Vou é, falar aqui que. Acho que algumas coisas a gente já contemplou nas outras falas. É, e eu queria agora, assim, teve uma polêmica semana passada nos Web crentes da questão o que, que você precisa fazer para ser uma boa esposa. E aí, né, o comentário girou em torno de ah, você tem que fazer comida e transar com seu marido. E tá, deixa que os homens comentem isso no episódio deles Eu quero comentar agora o que que é, Aí não falando dos nossos, né, não vamos fazer propaganda Mas o que vocês acham que os meninos aí que estão ouvindo Que vão ouvir esse podcast ou que, vão, que estão casados ou querem casar Tem que fazer para ser um bom esposo
3: Eu acho que tem que reconhecer a mulher que está à sua frente como um ser humano, não como uma boneca inflável, transadeira e cozinheira. Isso é muito importante.
4: <risos> Eu acho que, que os homens não, não, não tem que amar uma idealização, uma extensão deles mesmos, sabe? Entender que a gente está diante de uma pessoa é, totalmente diferente, com, com formações e construções diferentes, e entender que nem sempre essa idealização que a gente tem ou que a gente gostaria que fosse, vai acontecer. Acho que respeitar a linguagem de amor do outro e entender que o outro não somos nós.
1: Eu acho que é importante o homem também não enxergar a mãe dele e nem projetar na esposa a mãe, de forma alguma, porque a esposa não é mãe, não é serva, nem empregada. Ela é uma companheira e E é isso. Bruna?
2: É, eu acho que, assim, um homem, antes de casar, ele realmente precisa ter muita noção de quem ele é em Deus e de quem a futura esposa é em Deus também. Porque o casamento, é, você precisa ter essa noção, essa responsabilidade que você vai é, estar casando, não com uma pessoa para suprir as suas necessidades, mas você honrar uma filha de Deus. E... Eu acho que está soando muito intimidador, mas a verdade é que você precisa tomar conta e tomar conta de uma forma muito séria da sua esposa, respeitá-la, amá-la, porque Deus cobra. Eu não estou exagerando. Deus realmente não se alegra com pessoas defraudadoras, que não respeitam o casamento. A gente precisa ter noção da seriedade do que é o casamento e você reduzir isso a a somente a casar com a mulher pelo que ela pode oferecer isso pode te levar a caminhos de desrespeito. Isso não é legal. Então, é, tenha a noção da sua identidade, que quem você é em Deus. E para você ser um bom esposo, você precisa também respeitar a sua esposa e entender que antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus e você precisa tratá-la como tal.
0: Sim, muito bom. Isa, posso falar mais uma coisa? Só, Pode falar, só. gente, se quiser falar coisas mais, assim, de boas. É, sei não. Lá, a lavar louça, coisa assim.
4: Não, então, eu queria fortemente encorajar os homens a estudarem, a. a... A verem documentários, enfim, terem conversas sobre masculinidade tóxica, sabe? Entender, assim, com o joelho no chão, em oração, onde que está o seu machismo, a sua construção machista, que que a gente infelizmente foi forjado numa sociedade dessa forma. Então, o que eles reconheçam e falem sobre isso, porque a gente só consegue combater quando a gente tem consciência em Deus, é o que a, que a que a Bruna falou, consciência de identidade, consciência de, de, de contradições, mas que os homens leiam sobre isso, escutem podcasts sobre isso, confessem sobre isso, porque enquanto a gente é, ficar falando em terceira pessoa, a gente não consegue mudar estruturas, né? Então, reconhecer o seu machismo, lidar com ele e partilhar sobre ele para que a gente consiga avançar e vencer em relação a isso.
0: Nossa, muito bom, Andréia. Eu acho que. Esse... Desculpa, vai. Só para acrescentar, eu acho que é, Tem tudo a ver com o que você vai falar Porque no início eu falei né, O casamento na, na, Nessa lógica patriarcal Na sociedade machista Ele não é o exemplo de casamento cristão O casamento cristão ele é profundamente sacrificial né, Ele não vira em torno do prazer sexual do homem, que quando enjoa, ele vai ter uma amante, quando enjoa, ele vai trocar. Não é na lógica do macho, é na lógica do homem, né? Uma postura cristã do matrimônio. Então, muito se fala, né, que o casamento hoje é banalizado, mas, assim, será que há 100 anos atrás o casamento era era do jeito que Deus sonhou para o casamento? Não era. O casamento era, era muito comum a, muitas vezes a ter uma família paralela, ter mais de uma mulher, enfim, por N questões, ter a violência doméstica, ter a negação da, da, da subjetividade da mulher. Então, eu acho que o que está posto para nossa geração aqui, a gente, né, somos contemporâneas, cada uma é mais ou menos na mesma idade, é construir, né, famílias saudáveis, construir casamentos de fato cristão, é cristãos, que, é que tenha um Cristo no centro e ter Cristo no centro é abrir mão desse dessa loucura machista de que o casamento ele gira em torno do prazer e da satisfação masculina e então o meu convite aí aos homens que estão ouvindo é aprender a servir a sua esposa, aprender meu filho onde que fica ah, os pontos de prazer do corpo da sua, da sua futura esposa, né? No casamento de preferência, por favor, né, gente? mas descobrir como, como você pode servi-la, abençoar a vocação dela, abençoar é, na, na relação ali doméstica, vocês terem uma, uma, uma liga de, de companheirismo. Então, assim é, o que eu quero dizer assim, para os homens é o casamento não é só sobre você, porque se você quer só uma, uma pessoa para fazer sua comida e para você fazer sexo, você poderia contratar uma diarista e uma prostituta, mas esse não é o propósito de Deus para o casamento. Então, é muito mais que isso, não é uma relação de serviço, não é o iFood, não é um aplicativo, é uma construção que tem dádivas, e é uma dádiva a gente comer uma coisa gostosa, é uma dádiva a gente ter uma relação sexual, mas isso faz parte de uma liga, de uma massa bem maior.
3: Exatamente, o que eu tenho aprendido é que o casamento vai muito além desses estereótipos, dessas briguinhas, que a gente coloca na internet, que alguém que conhece pouco fala e quem conhece menos ainda replica, não. A pessoa que está disposta a aprender, aberta a aprender, ela ganha muito mais, às vezes a gente não precisa estar só falando, só falando, mas aberto a ouvir, no caso dos rapazes, Ouvir as mulheres, né? Se tem um rapaz que até agora está nos ouvindo, então já está num bom caminho, está ouvindo de mulheres casadas, né? Uma outra cosmovisão do casamento, que a gente obviamente não vai falar igual aos homens por motivo simples de ter vivência diferente de mulher, mas não é menos válida, pelo contrário, talvez sua mulher possa, ou a mulher que você almeja, possa ter um pensamento muito parecido com o nosso. Dessa forma, se abrindo, tentando olhar para o outro lado, tentando é, entender as peculiaridades de cada um do casal, é, vai gerar um crescimento maior. Quando a gente conhece, a gente pode entender como se trabalha naquele campo e assim ganhar mais, sabe? E ser vencedor no casamento, e é como você falou. O, nós somos jovens, né? mas nós temos a vontade de construir uma jornada de casamento saudável e um dia ver os netos e poder falar, olha, eu fiz isso, 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 que foi bom. Ter uma jornada saudável em Deus, então que Deus possa ajudar cada um de nós nesse propósito. né?
1: Amém. E eu também acho que é fundamental Amém. conversar. É muito comum falar que homem não gosta de conversar, homem é quieto, homem não sei o que mas eu acho que que é fundamental e evita um milhão de conflitos, conversa, falar, eu não gosto disso, falar, eu gostei daquilo, elogiar, falar, nossa, foi muito legal, ou não chamar atenção, não não ser grosseiro um com o outro na frente dos outros, não desautorizar, sei lá, fazer o outro passar vergonha na frente dos outros, a gente não gosta, ninguém gosta disso, não não é nem só a esposa, né? Filhos, enfim, mas ter um diálogo aberto, sincero e real dentro do casamento para não ficar acumulando as coisas. E quando aquilo explode, machuca todo mundo, sabe? É uma bomba que que aí é muito mais difícil de você resolver do que você ter as conversas e ter diálogos
0: constantes. Eu quero acrescentar uma coisa também na fala da André que eu achei incrível. Ela falou que ela não tinha convicção da questão do chamado, né? pastoral do Lucas, que eles tinham que tomar aquela decisão, mas ela viu que ele tinha uma convicção e e embarcou na dele, né, e eu acho isso muito interessante, porque isso mostra também que os homens, muitas vezes eu vejo meninos, na verdade, querendo exigir uma, uma, uma submissão da mulher compulsória, né, tem que me obedecer, botar, bater na mesa, né, Gente, isso não existe, isso aí você tem que rever, porque a partir do momento que você é um líder né, no seu casamento, que você assume esse esse lugar de liderança e você toma decisões, quando você toma essa decisão em diálogo, essa decisão vai ser muito mais fácil. Muitas vezes a gente não concorda, a gente não vai concordar mesmo, mas a gente vê que vocês estão carregando, que o homem, que o marido, ele está carregando uma missão, que ele ele sabe para onde ele está indo e a gente vai, sabe? Então, é muito importante saber que essa liderança não é para você impor uma ditadura na no sua casa, mas é para você trabalhar dentro de você suas convicções, né? Então, é um tema aí que está bem batido, todo mundo fala sobre isso o tempo todo. É, e eu quero que a gente encerre aqui o podcast, né? a gente estamos tá já com uma hora de, de, de gravação. E para a gente terminar... Eu queria que vocês indicassem é, livros, filmes, é, textos, qualquer coisa que vocês acham que edificar, que edifica, que ajudou vocês na jornada pré-casamento, que ajuda durante o casamento. E é isso, falem aí.
4: Ah, eu adoro essa parte, gente. Eu sou viciada em podcast e quando chega essa parte é a parte que eu pego caderno, papel e caneta. Bom, é. Eu queria super dizer que foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, Isa, mais uma vez pelo convite. E um prazer conhecer essas mulheres maravilhosas e suas histórias. É, eu queria indicar fortemente uma série que é a série da minha vida, que se chama This is Us. É uma série que, que, que conta vários conflitos familiares e, e, e traz muitas perspectivas sobre ser família. Tem algumas idealizações, mas eu acho que as realidades da série são mais fortes. Então, vale a pena assistir é, em família ou sozinha, não sei. Aqui em casa a gente assiste separado porque o Lucas acha que essa série é feita para as pessoas chorarem. E ela é muito emocionante, é muito forte e mostra muito essas relações do perdão, da reconciliação, das segundas chances que a dinâmica familiar nos, nos confronta. Então, essa série eu recomendo para todo mundo. Tem um livro que eu li quando eu estava namorando ainda, e que eu nem estava noiva, é o que se chama O Significado do Casamento, de Tim Keller. Foi o melhor livro sobre casamento, é, Aliança Firmada em Deus, que eu já li na minha vida. Inclusive, eu quero reler. Eu acho que eu estou num momento de Muito reler bom. esse aqui me confrontou muito trazendo essa visão do, do casamento como aliança... como promessa... não é sobre afeição... não é sobre apenas os nossos desejos... é sobre algo muito maior que está firmado no propósito eterno de Deus... E também o livro Casamento Temporário, do John Piper, que vai nessa mesma linha, mas tem uns devocionais mais curtos, então é um livro para ler junto. E, por fim, é, a história de um casamento, que ganhou o Oscar esse ano de melhor atriz coadjuvante. É, é um filme muito forte, não é um filme cristão, mas é um filme que mostra como que um casamento pode ruir com o passar dos anos, com a falta de comunicação, com as expectativas mal administradas. É um filme muito forte, bonito, real, e que eu recomendo para todo mundo. Tem Netflix. Você
0: indicou tudo, André? A gente vai indicar o quê? Agora.
1: Ai, desculpa! <risos> <risos> Bom, eu fiquei, eu fiquei tinha certeza que ela ia falar esse, mas ela não falou, que é o Cinco Linguagens do Amor, que eu acho um livro essencial pra gente dentro do casamento, para você identificar a sua linguagem. E, e verbalizá-la para o outro você, e também para você identificar a linguagem do seu marido e para você também não ficar criando expectativa, achando que eu ficar esperando o Duca trazer o um café da manhã na cama, sendo que ele não é uma pessoa de serviço e ele acorda muito mais tarde do que eu, então eu, não, eu ia morrer esperando por isso Nossa, Então é tá que mim
0: É, eu aprendi amiga, muito... Eu fico esperando o um café na cama mesmo que o meu marido acorde 5 horas depois que eu não, eu, eu, ler ler. Esse livro. eu fiz um devocional com ele no com o Bernardo, a gente fez um devocional junto, mas assim, gente a gente tá trabalhando as expectativas
3: vamos melhorar. <risos> aí, gente, a gente, na, na época Olá.
0: na época
2: que eu casei o que tava muito na moda era casamento blindado, mas eu confesso que eu li esse livro, a gente tentou ler, a gente tirou até a metade, a gente não terminou, eu não lembro por quê foi um pouquinho antes, tipo 2014, finzinho de 2014, sei lá, começo de 2015, mas o que eu aprendi a respeito de casamento foi nas palavras da minha igreja, porque quando a gente fala na minha igreja, a gente fala sobre relacionamento, sobre namoro, a gente fala sobre casamento, porque a gente entende que o namoro precisa ser pensando em casamento, às vezes não vai dar, óbvio, é, e você tem como se preparar para isso, né? Para que você não se frustre, guardar o seu coração. Mas pra você entrar num relacionamento de namoro, você precisa estar tá pronto pra se casar. E aí a gente falava muito sobre casamento. Então eu estou anotando as recomendações de vocês, anotei a da Andrea. Gostei muito de falar sobre as Decisões, todo mundo fala sobre. E eu quero assistir, mas eu tentei assistir ah, o Você nome, não assistiu ainda Não, amiga, eu choro Ai. demais. Eu fui chorar muito. Você ao... tem que cancelar, cara. Não dá. Não
3: <risos> cara, eu, eu fui
2: assistir o primeiro episódio e não aguentei de chorar. Eu sou muito lado. Eu tenho sensível. medo todo mundo fala que chora muito, deu medo <risos> Pois é, eu falei, gente, eu vou assistir a série pra chorar agora, eu tô chorando isso na
3: minha vida mas e eu uma acho série
2: que... pra rir, desculpa gente, mas eu prometo que eu vou eu faço esse compromisso público, eu vou assistir porque eu, eu acho legal, mas às vezes eu, eu, eu quero rir, entendeu então, mas esse, e esse livro também que ela falou, eu quero ler achei bem interessante
0: mais alguma
3: indicação aí? Que a André já indicou tudo. André tudo. Ah, isso. Para de me perseguir. Eu acho que é bem confrontante, né? Por isso que a gente chora e por isso que também é importante. Então, assim, muitas pessoas que eu admiro, incluindo, incluindo vocês, já indicaram essa série. Eu pretendo assistir no momento que eu tiver mais força emocional, tá? Eu quero indicar duas coisas. Eu quero indicar um, um planozinho do aplicativo da bíblia da YouVersion que é muito bom e é o melhor pra mim é, emoções santas respostas bíblicas para a casa de desafio isso serve é pra homem casado, mulher casada homem solteiro, mulher solteira, todo mundo tá, isso me ajudou muito a pensar sobre as minhas emoções e no casamento eu acredito que isso tá muito em jogo eu li isso há um tempo atrás já de ser casada, mas eu acho que vale a pena pra todo mundo, outra coisa é, um aspecto do casamento não pode ser contemplado, já que ninguém aqui é mãe é a questão da maternidade e paternidade, e eu estou bebendo de uma fonte chamada um filme documentário O Renascimento do Parto, eu acho eu estou achando muito interessante, tem três documentários, já assisti dois, porque é um mundo muito diferente para mim, então não vou falar muito, mas aí vocês, seja homem, seja mulher, tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre a perspectiva... Que está apresentada ali, vê essa fonte Eu acho que vai ser interessante também, tá? Ai, eu ah, eu acho isso.
1: que o homem tem também É muito comum só mulher assistir Assuntos sobre parto E esse, esse documentário eu chorava Eu chorava copiosamente Homens também precisam assisti-lo
4: Arrasaram, eu, eu, eu assisti só o primeiro Tem já a parte 2, né? O documentário 2 sobre isso Se falando me deu vontade de resgatar
3: Tem o 2 é... e o 3 já
4: já tenho dois ou três, nossa, tô atrasadíssima, preciso resgatar, vou ver se é, levo o Lucas junto. Gente, é, a gente não falou de nenhum livro especificamente sobre sexo, mas tem os, é, acho que as cinco linguagens do amor acaba falando sobre isso, na linguagem Toque fixo mas tem um entre lençóis que é muito realidade sobre a vida sexual no casamento cristão, tem um mais antigo e conservador que eu não sei se vocês já leram, eu só li um capítulo que é aquele ai, 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 esqueci
2: a celebração, a celebração do sexo? não não, ele é bem antigo droga, eu vou tentar esse lembrar até o... também. esse é um que é interessante que me recomendaram eu esqueci o nome do autor, deixa eu ver deixa eu tentar achar aqui também as cinco linguagens do amor é demais, isso é algo que todo mundo deveria ler, independente de se tá casado, se tá solteiro, é muito importante você conhecer a linguagem do amor a sua, do seu esposo, gente, isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu aprendi a cobrar menos do meu esposo no que às vezes ele, ele não vai fazer, porque tipo assim, né, você, pra você a sua linguagem do amor é, é toque físico, e a do seu, do seu esposo a palavra de afirmação. Ele tá ali falando com você e você só quer um abraço. Tipo assim, de, um, de um, um, uma comparação bem, é, bem nada a ver. Você pode estar tá, tá cobrando, às vezes, o seu parceiro a manifestar amor de uma forma que, às vezes, ele não foi ensinado a manifestar ou não é dele. Então, é muito complicado. Por exemplo, a minha linguagem de amor que eu menos identifico é a de presentes. Olha que engraçado. Eu não gosto, assim, o pre- ganhar presente pra mim é uma coisa que eu não, mas a que eu mais gosto, que é a que mais identifico, é a palavra de afirmação. Então, isso faz diferença no relacionamento, sabe? É tão engraçado que meu esposo não entende como eu prefiro que ele não faça surpresa
3: com presente,
2: que eu fale pra ele que eu quero e ele compre o que eu quero.
0: Nossa, sim, aqui também. É muito engraçado. Tipo... Eu sou o exato contrário. Que interessante. É. Gente, eu vou falar, eu vou falar a minha indicação, hein. É um Instagram, tá? Da Laudiceia Mendes, a... Laudiceia underline @laudesseia_underline_mendes. Eu não concordo com tudo que ela fala, com algumas abordagens. Mas essa mulher, ela é um ícone. Ela é assembleiana e o Instagram dela é sobre sexo. Ela fala de sexo pré-evangélico, ela fala de orgasmo, ela fala de, de, de problemas na pornografia, sexualidade, clítoris, e fala sobre tudo. Ela é muito maneira, assim, ela manda real mesmo, manda o um papo reto. Eu já fui. Ela já pregou na minha igreja, num seminário de mulheres, de casal, sei lá, alguma coisa assim minha antiga igreja, e assim, não estou endossando tudo, tem algumas abordagens que eu acho um pouco complicadas, mas tem umas coisas interessantes, sabe? Então, fica aí a dica, arroba laudiceia, underline É aberto, não, eu
1: acho Instagram. o Instagram. Ah. É aberto o Instagram, eu acabei de olhar aqui. Eu achei, ah. eu acho legal o Vagina Sem Neura, é muito legal para autoconhecimento, para a gente conhecer nosso corpo, a gente saber absolutamente tudo da, da nossa vagina e, e isso ajuda em todos os sentidos na vida. Arroba vagina sem neuro, eu acho ela muito legal.
4: Ah, eu adoro também. E, e só para complementar, é o, o, o ato conjugal, é o nome do livro, antigo conservador, mas ah, também os caras interessantes.
0: Ah, sim, Arroba a laudiceia, laudiceia men. underline Mendes. É laudiceia com U, né? Isso. Gente, tipo assim, olha só, tem um vídeo dela aqui que ela tá falando, olha o nome do vídeo, é... Clitorizando. (risos) Clitorizando (risos) o casamento aí ela ela fala, ela bota uma passagem de cantares aqui e tá falando que 40% das mulheres não tiveram orgasmo, só estatística, muito interessante, ela tá falando (risos) disso aqui, é... Eu acho interessante falar sobre isso, porque tem não tem homem que não sabe usar as coisas. Tem mulher que não sabe que tem as coisas. Vamos, é, vamos trabalhar isso aí. Nosso podcast está indo para o final. E eu quero agora que vocês mandem a saudação final aí, se vocês gostaram. É, e é isso, gente. Foi muito legal. Adorei estar aqui com vocês. Também
3: gostei Foi muito dessa muito...
1: oportunidade. <risos> gente, eu estou feliz,
3: desculpa. Não tem problema. Eu me senti muito abençoada e eu espero que cada um de vocês que também estão nos ouvindo agora também possam ser abençoadas, independente da fase da sua vida que você esteja, seja solteiro, namorando, um noivo, casado, mas que Deus possa falar com você. Amém.
2: Muito obrigada pela conversa. Foi muito legal conversar com vocês. É muito bom a gente poder conversar sobre casamento, sobre expectativas, sem precisar ficar preocupado, só de uma forma assim honesta, sincera, real e eu espero continuar aprendendo com vocês e que a gente continue conversando sobre isso sobre é, casamento, relacionamento sem, entre aspas, tabus ou, ou medo de falar a verdade e de expor nossas vulnerabilidades muito obrigada gostei demais, mais mesmo
4: eu amei estar aqui com vocês amei, amei, foi muito bom ouvi-las e, e entender perspectivas diferentes é, acho que casamento é muito sobre alegrias e intimidades então acho que eu me senti dividindo e, e ouvindo isso de vocês, acho que eu queria deixar um encorajamento para cada um, para cada uma de nós aprender a identificar a estação que a gente está vivendo, tanto na nossa vida quanto no nosso casamento, né? Saber dar nome às fases que a gente vive, porque quando chega o inverno, quando chegam os tempos mais difíceis, a gente esquece das alegrias, a gente esquece de alguns momentos que foram cruciais para a nossa construção. Então, que Deus ensine a gente a dar nome ao inverno, ao verão, à primavera, e saber receber essas estações com gratidão e sabedoria, né, que é o princípio de todas as coisas, obrigada amém eu concordo e eu agradeço também vocês, é
1: sempre muito, muito bom conversar sobre isso e que quem estiver ouvindo, que converse também com as pessoas que conhece sobre casamento E... e caramba que eu ia falar eu esqueci eu me distraí Mas é isso, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, pela troca, pelas indicações, eu anotei aqui algumas coisas e gente, casem, casem porque é muito gostoso, não pulem fases da vida de vocês, mas casem sim e sejam felizes, porque é muito bom ter alguém, é muito bom. Arrasou,
4: Lucas eu te amo, eu não sei se ele vai se sentir amado depois de tudo que eu confessei dele aqui você é o grande amor da juventude e
0: velhice. ai que lindo, eu também vou mandar um, um, um eu te amo aqui pro Bernardo, Bernardo eu te amo eu sei que você não vai ouvir esse podcast, mas você tá aqui no outro cômodo, então você tá ouvindo agora aqui dentro de casa mesmo. <risos> gente, obrigada, casamento é muito bom é uma delícia, é uma rotina, é um ritmo é uma delícia, é muito bom gente, eu amo estar casada e, e tudo é aprendizado e a gente vai é, valorizando esse mistério, né? Já dizia a Paula, é um mistério muito grande, é essa troca que às vezes a gente nem consegue dizer o que que é ter alguém para você compartilhar a sua vida, para você caminhar junto, para você é, conhecer a Deus junto com essa pessoa. Então, no tempo certo. É, se for vontade de Deus, você vai casar e eu espero que seja bom para quem tá ouvindo aí e é solteiro. E para quem é casado ou tá no pré-casamento, fica calmo, dar tudo certo. várias essas expectativas aí e coloque seu coração em Deus. Uhum. Vamos que vamos. Bom, gente, esse foi o nosso episódio sobre casamento. Aguarde que vai ter a versão masculina, mas a gente já sabe que a feminina foi muito melhor. Beijo grande. <risos> Beijo, concordo. <risos> Beijo. Oi. Quem já não sonhou em viver um amor tão intenso quanto os amores dos livros e do cinema? Confesso que por muito tempo esperei por um amor assim, imaginando a sua voz, o cheiro dos seus cabelos.